0: spréviată. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei. Bun revenit îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit.
1: Ne-am oprit în episodul trecut asupra unui patriarh din secolul IX al Constantinopolului, Fotie al Constantinopolului. E o istorie interesantă, o perioadă tulbure în care acest patriarh a jucat un rol esențial deși controversat pe aici, pe colo a fost un om care a, a susținut pacea și a luptat pentru ea. El ne-a lăsat moștenirea niște scrieri, noi ne-am încumetat să intrăm prin ele și să descoperim câteva învățături importante despre viață.
0: Da, așa este personajul acesta, ca alte personaje din Imperiul Bizantin, poate fi tare ușor greșit înțeles. Pentru că vremurile erau complicate pe atunci. Bine, nici acum nu sunt foarte simple, dar atunci în acel imperiu creștin se întâmplau tot felul de lucruri, nu toate creștinești. Pentru că nu e așa, imperiul e o poveste cu oameni. Însă și viața, cumva destinul lui Fotie, e o emblemă parcă, un fel de barometru al timpurilor. Iarăși nu voi intra în detalii, pentru că am făcut o mică biografie în emisiunea trecută Acum mă rezum doar să spun că acest fotie, încă de mic, arăta ce va fi mai târziu, cumva era previzibil că va ajunge un om important, nu se știa încă unde va ajunge, la palat sau la biserică, la catedrala din Constantinopol, a ajuns în cele din urmă la catedrală, doar că părinții lui care s-au stins destul de devreme și după ce au trecut printr-un exil foarte interesant, cu iz bizantin, ca să spun așa. Fotie, după ce și-a făcut toate școlile și a fost cu minte în a acumula informații de tot felul și a fi un om cu adevărat educat, a virat, putem zice, într-un mod fericit spre biserică și spre Viața aceasta singuratică, celibatară, înconjurându-se de oameni foarte spirituali și culti, erudiți. În acest context a ajuns să fie ales ca și patriarh de Constantinopol, după ce a fost destituit din această poziție Ignatiu, cel care a fost înainte de el și care avea anumite excese, ca să zic așa. În scăunarea lui, lui Foti a fost privită bine de o parte a creștinătății, nu însă de, to- de toți creștinii sau de toți călugării. Așa se face că a fost săpat vreme de câțiva ani, poate asta ar fi cuvântul popular, pentru ca să fie trimis în exil. În prima dată a fost în exil cu părinții când era mic, a doua oară a fost deja din postura de patriar trimis în exil. mine istoria răsăritului cunoaște asemenea episoade, concepere de la Ioan Gură de Aur, chiar, care și el a fost plecat în exil, iar chiar a murit în exil. Deci, interesantă această tensiune, nu neapărat vreau să vorbim despre ea, dar poate cuiva îi se va părea de bun augur între puterea politică și puterea religioasă sau puterea spirituală. Și tensiunea o vezi cel mai bine dacă citești un pic din istoria Imperiului, Imperiului Bizantin printr-o conjunctură iarăși favorabilă, se întoarce din exil, este adus înapoi și înscăunat din nou pentru cel de al doilea patriarhat. Perioada cea mai productivă din punct de vedere teologic este perioada a doua, timp în care el scrie niște tratate de dogmatică foarte interesante, în special de pneumatologie, și de asemenea printre scrierile lui găsim și acest tratat numit Sentințe Morale. În care își dorea să facă o educare a tinerei generații în bunele moravuri, o chemare la virtute, chemare pe care ar trebui să o audă, nu-i așa, tot omul. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Așadar, iată, un patriar, răsăritean, secolul nouă, ne lasă moștenire în câteva învățături de viață. Dacă am vorbit despre cumpătare în episodul trecut, acum vorbim despre smerenie.
0: Omul mândru se tulbură precum o furtună și piere precum pulberea. Se umflă ca o bulă și ca o scânteie se stinge sufletul îngânfat. Cu care devine fanfaronadă, glod, care are îndrăzneală, Praf care se semețește, cenușă în bătaia vântului, scânteie care lesne se năbușă, lampă cu lumina tremurândă, mlădiță care grabnic pălește, natură muritoare care printru fie se socotește veșnică. Gândul trufaș este pierzător al virtuții, greu este de a scăpa de diavolul slavei de șarte. Căci orice vei face pentru a o suprima, va deveni pentru tine începutul unei alte trufii. Trebuie să păstrăm un lucru în minte, anume că suntem oameni. De altfel, un om care cugetă la aceasta va deveni cu mult mai înțelept și se va semeți mai puțin. Smerenia este temelia virtuților. Cei care nu s-au întemeiat pe acest fundament se năruie de grabă atunci când Duhul cel întinat suflă asupra-le. Cel care a căzut în propriile păcate devine mai puțin doritor să le pe ale altora. Cel care este lent întrul răutate nici nu se grăbește să imită judecăți asupra propriului său. Frica de Dumnezeu, îngrijirea părinților, cinstirea celor și respectul față de cei de o vârstă, când se arată înțelepți, pun temeliile de neclintit ale virtuții. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Fotie al Constantinopolului despre smerenie. Dacă am zice aproape, e o poezie, nu-i așa? În prima fază, balansul pe care reușește să-l creeze și elementele pe care le aduce în discuție atunci când descrie mândria și felul în care ea ne, ne penetrează straturile personalității noastre.
0: E o succesiune de contraste, nu?
1: La cu lumină tremurândă. Cine s ar gândi în felul acesta? cenușă în bătaia vântului, praf care se semețește, glot care are îndrăzneală. E aproape limbaj literar
0: ei chiar când scriau, ei scriau mai puțin decât scriem noi. Asta și din cauza că a scrie în sine era mai costisitor. Ei bine, erau mult mai atenți asupra cuvintelor și când în sfârșit puneau cuvântul pe pagină, o făceau cu multă responsabilitate și cu cu acest acest gând al al, al perenității, adică ceea ce scriem rămâne și iată trebuie să fie un text care să lucreze mereu de-a lungul generațiilor. Ori să observăm și această poetică a exprimării care făcea lucrurile să fie mult mai îngrijite și mai mai frumoase. Tragem un semnal de alarmă vremilor noastre în care tot scriem, mă rog, mai ales pe device-uri, mesaje scurte și așa și parcă parcă scriem mult, dar tot mai prost.
1: Nu uităm că oricând scriem un text avem minte cititorul, celui căruia îi adresăm acest text. Sunt comisă că și faptul avea în mintea lui un public căruia îi se adresa. Publicul acela trebuia să aibă carte, să aibă școală, pentru că altfel nu ar fi parcurs acest text și nu oricine avea acces în acea perioadă la școală și la educație. Prin urmare, cred că viza o anumită categorie cărei se adresa prin acest text.
0: O observație foarte bună. Pe atunci cărțile erau pentru o minoritate a oamenilor. Pe când acum, când toți știm să citim...
1: Și acum e tot pentru o minoritate. Da, că... da,
0: asta eu vreau să spun un paradox. Acum toți suntem alfabetizați, doar că la fel de puțini parcă citesc.
1: Exact, la fel. Bun, dacă ne întoarcem la mândrie, subiectul care l-a inspirat pe autorul acestui text să așeze aceste cuvinte și această exprimare literară, cum ar fi putut el să încerce să ne convingă de cât de degeaba este orice formulă de mândrie și cât de subtil poate să se infiltreze în în comportamentul și în gândirea noastră.
0: Acest apel la imagini, imagini vii, elocvente, este o o procedură literară și retorică extrem de utilizată în epocă și, în general, în istoria scrisului. Poate ar trebui să învățăm de aici și această nuanță acest element tehnic că atunci când vorbim de lucruri înalte, de virtuți greu de atins, ar trebui să ne luăm niște măsuri uh, literare aproape și uh, să găsim anumite comparații, să creem anumite imagini, să punem subiectul și așa greu și uh, greu de atins, dar să-l punem într-un cadru uh, plăcut, seducător, dar în sensul bun al cuvântului. Să nu ne grăbim să rostim direct principiul. Să știți că uneori, și asta o spun în dreptul tuturor care cât de cât avem o influență asupra celor din jur, cât de cât, da? Uneori noi ne ratăm subiectele pentru că le prezentăm într-o manieră frustă, le prezentăm într-o manieră prea directă, prea fără atenție, fără sensibilitate. Și uh, ne trezim că uneori uh, lucrurile pe care le spunem noi, care sunt atât de adevărate, desprinse din marea tradiție a creștinismului, uneori folosim citate biblice, uh, nu ating da inimi, nu schimbă vieți, nu uh, încălzesc cumva uh, mințile celor din jurul nostru, nu determină la nimic, tocmai pentru că n-au fost puse în acest ambalaj corect, da, în, această, în această garnitură care să fie, să fie comestibilă și atrăgătoare.
1: Gândul trufaș, spunea Foni este pierzător al virtuții și spunea că acest diavol al slavei de șarte nu, nu poate fi învins ușor. Pe măsură ce încerci să-l învingi o altă formă, se, se întruchipează într-o altă formă, până la urmă urmei te mândrești și că ești merit.
0: Până la urmă, mândria devine o bătălie pe viață, cum bine spune. Da, mândria este păcatul cel mai mare, într-un fel, adânc, luciferic, pentru că ea, mândria, poate juca la ambele capete. Te poți mândri că ești bogat, iar după ce ai ajuns sărac, te poți, mândri. Ră, te poți mândri că ești sărac. Exact. Te poți mândri că bei o sticlă de alcool și nu ai nimic și te poți mândri că nu bei alcool deloc. Te poți mândri că tu nu te rogi niciodată, dar ție merge bine, așa cum te poți mândri că te rogi în fiecare zi. Și lăsăm pe ascultător să ducă mai departe acest, aceste gânduri și să le aplice la situații din viața lor. Mândria este periculoasă tocmai pentru că, iată, se inserează chiar și în zona spirituală a vieții.
1: Hmm. Trebuie să păstrăm un lucru în minte. Antidotul pentru această stare de mândrie e. Suntem oameni. Ce înseamnă asta? vulnerabilitatea, limite.
0: Antidotul nu pare prea spiritual, nu? Să-ți aduci aminte că ești om, te așteptai poate la o recomandare mai spirituală, nici nu ai nevoie de ceva mai spiritual. Să ai în minte mereu propria efemeritate, propria trecere, da? Uh, țineți mintea în iad, cum a auzit Siloana, tonitul, bună oară, spunându-i Hristos într-un moment de criză prin care el a trecut. Țineți mintea în și nu, nu dezamăgi, Da? Deci țineți minte, An, la sfârșit, gândește-te la sfârșitul tău, la sfârșitul oricărui om, dar în același timp nădăjduiește, cultivă speranța, fii bucuros de fiecare zi pe care ți-o dă Dumnezeu, iată marele pariu cu viața. Într-un fel și fotie al Constantinopolului aici, cum bine ați observat, ne cheamă la aceeași prudență, la aceeași normalitate a gândului, la aceeași atitudine corectă față de tine însuți. Dacă mereu ți-ai aduce aminte că nu ești veșnic, că nu ești omnipotent, că nu le știi pe toate, dacă ți-ai aduce mereu aminte că vor rămâne lucruri de tine, de mine, nefăcute, pentru că nu suntem în stare să le facem și pentru că viața e oricum prea scurtă și resursele sunt mereu parcă prea puține, dacă ți vei aduce aminte de toate acestea, deja ai șanse să te smerești.
1: Smerenia este temelia tuturor virtuților. Prin urmare, tot ce este bun se construiește doar pe acest așternut al recunoașterii propriilor limite și a recunoașterii cine e de fapt demn de toate laudele.
0: Iar absența ei, să spunem și viceversa, este temelia tuturor viciilor. Pentru că cine se mândrește va săvârși în mod progresiv cam toate păcatele scrise în toate listele. Un om mândru e un om predispus la păcat, Și asta ar trebui să ne înspăimânte pe fiecare dintre noi, pentru că iluzia care ți-o dă mândria este că păcătuiești și totuși îți va merge bine, că păcătuiești totuși nimeni nu va va afla și astea toate sunt niște reflexe ale mândriei, sigur, iluzii, dar dar, mereu în mintea omului arrogant.
1: Încă o afirmație care mi se pare foarte interesantă. Cel care a căzut în propriile păcate devine mai puțin doritor să le-i scodească pe ale altora. Ei bine, toate acestea așezate în contextul smereniei, mândriei, cred că ar trebui lecturate în felul următor. Când ești conștient de propria păcătoșenie, nu te mai poți mândri în raport cu celălalt.
0: Aproape nu e nimic de adăugat, decât că binecuvântate sunt căderile noastre prin efectul lor. Nu în sine. În sine nu sunt binecuvântate, sunt regretabile dar prin efectul lor, ele sunt binecuvântate. Un mare mistic al modernității noastre spunea, parafrazez, dacă păcatul l-a determinat pe Dumnezeu să moară pentru om, atunci binecuvântat fie păcatul care l-a adus pe Dumnezeu atât de aproape de de om. Și vă rog să luați aceste cuvinte în contextul în care le-am pus, nu într-un context blasfemiator sau eretic. Deci cumva foarte interesant, până și păcatul prin efect, am zis, da, în mod indirect. Căderile noastre lucrează la sfințirea noastră. Repet, indirect și prin efect.
1: Da, cred că trebuie lecturat în felul următor. Cancerul este destructiv și produce moarte și suferință. Dar dacă acea boală te apropie de Dumnezeu și te ajute să-ți revii pur și simplu, acea, acea boală însemnat într-adevăr prin efectul ei, ceva mântuitor pentru tine. Întorcându-ne păcate există, eu știu, o, o replică pe care o rostește Hristos atunci când îi mustră pe, pe cărturari, pe cei care ar trebui să se smerească, să se apropie de, de Dumnezeu și spune că vame și, și curvele vor intra mai degrabă în împărăția. Vorbe foarte dure. E clar că nu premiază lipsa de moralitate a acestor două categorii pe care le tot enunță. Dar aceste două categorii care reprezentau în acel moment pătura cea mai păcătoasă, socotită, păcatele cele mai mari pe care le puteau socoti uh, contemporanii lui, ei bine, aceste două categorii erau conștiente de prăbușirea, de alienarea lor, de păcatul lor. Și ceilalți erau prăbușiți și alienați și îndreptați și morminte, văruite, doar că ceilalți nu își dădeau seama.
0: Ce înțelegem de aici? Înțelegem că nu păcatul este marea problemă. Păcatul, în mod paradoxal, te apropie de soluție, de salvare, de Dumnezeu, de proșternerea înaintea lui Dumnezeu, care doar El te poate ierta, te poate ridica, ci mândria este marea cădere. Mândria Adică autosuficiența, aroganța aceea prostească, modul tău de a, de a te da rotund, de a te da mare, de a epata în toate situațiile posibile, faptul acesta de a-ți construi propria imagine, clădită de fapt pe nimic, clădită de fapt pe vânt, da? câtă vreme tu ești gol, tu ești slab, neputincios, da? totul e o fanfaronadă, cum spune autorul. Deci, mândria este de temut, mândria. Nu căderea. Căderea, din potrivă, lucrează smerenie, lucrează uh, proșternere, cum ziceam, lucrează un anumit bun simț, chiar în raport cu alții. Eu cred că cine a avut anumite căderi, bun, uh, e rău că le-a avut, dar noi vorbim acum postfactual, lucrul deja s-a întâmplat. Cine a avut anumite căderi s-ar putea pe termen lung să fie mai de folos în părăției lui Dumnezeu, prin faptul că va avea o altă înțelegere și abordare față de cei care trec prin situații similare.
1: Da, evident, nu aplaudăm păcatul aici. Mândria în sine este un păcat. Doar că păcatul te separă de Dumnezeu, dar Dumnezeu a oferit soluția. Ar mândria, tocmai această soluție, o anulează și face ca păcatul cel mai mare, fundamentul tuturor vicilor, ca să ne întoarcem la esența acestui text, să rămână totuși mândria. Îți retează șansa de a, de a, de a te pocăi, de a te întoarce spre Dumnezeu.
0: Da, tot ceea ce spunem aici nu este a priori, ce este aposteorii? Adică, când vorbim despre păcat în contextul acestui dialog, ne referim la păcatul care deja s-a săvârșit, la căderea care deja a avut loc. Bun, ce facem în cazul acesta? Și cum spuneați, mândria rămâne păcatul capital prin excelență, din cauza că ea este după chipul și asemănarea lui Lucifer. Ori mândria este luciferică, toate căderile morale sunt luciferice, dar mândria cu prisosință. Să nu uităm că păcatul pentru Lucifer a însemnat mândria. El nu s-a făcut vinovat de alte păcate nu? în în prezența lui Dumnezeu, în prezența luminii necreate a lui Dumnezeu. În realitatea aceea, pentru noi de, de, de neimaginat, mândria însemna de fapt păcatul și poate că în ultima instanță păcatul este mândrie, sigur, exprimată în diferite forme, dar păcatul poate este mândrie și doar atât.
1: Și evident, ceea ce mi se pare cel mai dificil în povestea aceasta e că mândria îmbracă forme diverse, inclusiv formele virtuții, așa cum mă puțin mai devreme, faptul că mă rog, postez, am o viață vlavioasă, dacă lucrul acesta devine un motiv de mândrie pentru mine, n-am rezolvat nimic, nu sunt cu nimic mai bun decât cel care trăiește în imoralitate.
0: Subscriu. Atenție așadar trebuie să fie poate mai mare a celui spiritual, a celui uh, moral, acelui care a pornit pe calea binelui. Deci nimeni nu e scutit, toți luptăm cu mândria, indiferent de pe ce poziții luptăm, indiferent în care stadi, stadiu ne aflăm. Vă aduc aminte de asemenea acea antiteză extraordinară din pilda Mântuitorului, când la templu se roagă doi oameni. Unul era fariseu, celălalt era vameș. Și vameșul se bătea cu pumnul în piept, agonizând și spunând, ai milă de mine păcătosul, Iar fariseul își construia înaintea lui Dumnezeu, prin propria rugăciune, o imagine impecabilă. Se lăuda cu toate câte le făcea și noi credem că într-adevăr le făcea, el nu le-a inventat, doar că a ajuns la o autosuficiență care l-a făcut să se coboare acasă, la fel de păcătos, la fel de rece cum a venit la închinare, pe când celălalt s-a întors schimbat, s-a întors socotit, neprihănit, pentru că iată ce valorizează Dumnezeu. Iată cum putem să sfârșim într-o judecată aspră a semenului și într-o mândrie care s-ar putea să ne fie fatală, câte vreme lângă noi vin păcătoși, cu adevărat păcătoși, ei înșiși recunosc căderile care se pocăiesc
1: și noi au înainte. De altă parte, ne gândim, nu, nu doar, eu știu, vamea și erau păcătoșii, mă gândesc la acel tânăr bogat care a venit să se întâlnească cu Mântuitorul și avea o moralitate și o spiritualitate de invidiat și totuși în momentul în care e confruntat cu bogăția se vede vulnerabilitate. Pentru mine exemplu acesta e următorul. Nu există perfecțiune umană, doar că nu suntem conștienți de zonele noastre de umbră sau poate sunt păcate pe care nu le-am făcut pentru că nu am fost expuși la genul acela de ispită și noi ne mândrim că, uite-te, nu sunt așa de păcătos precum celălalt. Dar în privința aceasta, ceea ce văd un avantaj al categoriei, eu știu, depravate, e că e conștientă că e departe, că e jos și că mai jos de atât nu se poate. În postura aceasta e smerenie. Din postura aceasta poți fi salvat. Din cealaltă postură în care te crezi bun, chiar dacă ești la fel de pierdut, într-o altă formă de imoralitate, de autosuficiență, de indiferență, de, eu știu, de de lăcomie sau răul poate îmbrăca forme subtile și multe, dar una dintre cele mai dificile și cele mai eu știu, periculoase forme ale răului, văd mândria religioasă. Ea este cea care ne orbește și ne împiedică să ne, ne vedem starea noastră reală.
0: Încet, încet ajungem la concluzii foarte subtile și mă bucur că am ajuns aici. Da, Biserica lui Hristos nu se teme în primul rând de păcat. Chiar Biserica nu se teme de păcat, de cădere. Nu se teme de oameni care, au, care s-au degradat din punct de vedere moral. Biserica nu se teme. Biserica are leac are leac pentru fiecare cădere. Sigur, Hristos prin biserică. Biserica însă se teme de aroganță, se teme de erezie, se teme de autosuficiență, se teme de blasfemierea lui Dumnezeu. Biserica se teme de tot acest imperiu al răului, care vine de la oameni sănătoși, de la oameni cultivați, de multe ori, de la oameni care au o anumită bunăstare, care chiar au o influență în societate. Deci, dacă vreți, bătălia cea de pe urma a bisericii este cu această a doua categorie și nu cu prima. nici vorbă, biserica nu se teme de păcat și de toate consecințele lui. Ea e acolo cu toate leacurile potrivite. E un spital, cum zicea Ioan Gură de Aur. Și zicea, veniți la spital, nu suferiți singuri, nu vă, nu vă doftoriciți singuri, nu vă creați propriile tratamente, veniți, avem tratamente pentru voi, veniți aici. Deci, vedeți, biserica nu se teme, biserica se teme de de mândrie, de aroganță, de duplicitate, se teme de atitudini, iată, foarte sofisticate și cu atât mai perverse.
1: Iar, în final, textul pe care l-am lecturat normează relațiile cu ceilalți. Cum atitudinea noastră față de ceilalți indică care este gradul nostru de smerenie?
0: Îngrijirea părinților, cinstirea celor vârstnici și chiar respectul față de cei de o vârstă când se arată înțelepți toate acestea pun temeliile de neclintit ale virtuții. cum puteam încheia mai bine acest dialog decât cu aceste elemente practice. Să ai grijă de cei apropiați, să fii atent la gesturile mici, să cultivi o, permanență, o permanentă atitudine de respect față de ceilalți din jurul tău, oricine ar fi ei, să nu te vezi mereu mai mare decât ei și pe ei mai mici, iată niște, niște gesturi atât de înțelepte și care dovedesc smerenia și ne creează, nu, premiza pentru propria noastră dezvoltare.
1: Cred că se leagă și de afirmația anterioară din paragraful pe care noi l-am citit, faptul că nu ne grăbim să-i judecăm pe ceilalți. Evident că un om care nu are o părere prea înaltă despre el însuși, asta în, în opoziție față de uh, ceea ce noi vorbim în, în psihologia actuală despre cum să ne construim încrederea în sine și o imagine de sine care să domine și care să nu fie alterată de, nim- eu știu, nici o cută, nimic ce ar putea să te destabilizeze. Nu că ar fi rău să fii plin de încredere, doar că ar trebui să știi în cine să ai acea încredere și dacă ți-amintești de umanitatea ta, veți revi puțin și revi cu picioare pe moment. Dar în raport cu ceilalți, cred că aici este marca eu știu, smereniei. Bunul simț, respectul față de ceilalți, a da prioritate celorlalți. Acestea nu sunt semne de vulnerabilitate, lipsă de încredere în sine sau, eu știu, complexe de inferioritate, ci sunt semnele unei stăpâniri de sine, a unei cunoaștere a propriilor limite.
0: Pot să-i respect pe ceilalți fără să mă devalorizez pe mine? Chiar pot și ar trebui să pot. Nu trebuie să mă tem de asta. Faptul că apreciez, faptul că vorbesc în mod laudativ de semenii mei Asta nu mi diminuează mie, da, valoarea în niciun fel. Poate chiar mi-o crește, poate chiar în sfârșit mă așez în normalitate. Și la toate cele câte le-ați adăugat, raportat la semeni, aș mai adăuga și capacitatea noastră, care dovedește din nou smerenie, de a acorda circumstanțe atenuante semenilor. Cred că dacă am fi dispuși să acordăm mai multe circunstanțe atenuante i-am putea înțelege mai ușor, i-am putea iubi mai bine și chiar i-am putea ajuta mai mult. Uneori venim de pe poziții atât de arogante în relație cu ei și ne întrebăm de ce ne resping, de ce ne vorbesc urât, de ce nu ne lasă să-i ajutăm, de ce nu ne lasă să-i salvăm, vezi Doamne, noi suntem mari salvatori ai umanității și venim de pe aceste poziții care sunt cu totul incorrecte și lipsite de smerenie, în loc să le acordăm circunstanțe atenuante, în loc să să vorbim cu ei ca de la om la om, că doar oameni suntem și noi, suntem oameni ca și ei.
1: Doar că pentru moment uităm acest lucru și îl dăm pe Dumnezeu jos de pe tronul lui de judecător și ne cocoțăm noi acolo, pentru că noi știm mai bine, nu așa? Ne, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. mi amintesc de o afirmație pe care o făcea unul dintre păstorii mei și anume că cel umil nu mai poate fi umilit. Și mă întrebam, când, când te-ai simțit ultima oară umilit? Ei bine, acela a fost momentul în care n-ai fost suficient de umil. Mai trebuia în puțină umilință. Marca lui Hristos a fost, s-a smerit pe sine însuși, s-a dezbrăcat de, de slava lui și a acceptat de voi această haină umilinței. Cred că nu există o dovadă mai mare de autocontrol și de putere decât aceasta, să fii umil.
0: Iată exemplul suprem, nu-i așa? Hristos e modelul nostru de smerenie. Întruparea lui, botezul lui, Moartea, învierea, înălțarea chiar, toate sunt gesturi extraordinare, supreme, dacă vreți, de smerenie.
1: Și inclusiv partea de mijlocitor pe care o joacă acum, rolul acesta de a-l înțelege pe celălalt, exact ce spuneam noi, că o dovadă de smerenie este să încerci să-l înțelegi pe celălalt în umanitatea lui, în vulnerabilitatea lui, tocmai că joacă acest rol de mare preot care ne înțelege în slăbiciunile noastre, pentru că și el a fost ispitit ca și noi, e tot o dovadă de, de smerenie.
0: Așa este. Spre el să privim așa dar cu încredere.
1: Doar cel tare poate să fie smerit, doar cel puternic se poate umili. Cred că acesta este, este adevărul cu privire la această virtute. Mulțumesc de prezența în studio, constructivă discuție, fotie al Constantinopolului, a fost autorul textului pe care noi l-am lecturat, am vorbit despre smerenie să dea Dumnezeu să ne caracterizeze această virtute pe fiecare dintre noi. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.